0: 嗨，你好，我是清音，你是哪一位呢？那今天过得好吗？武志红，著名心理专家、心理专栏作家，清音对话武志红，一起聊聊中国式的情与爱，请听第十七集解读中国式好男人。欢迎添加微信公众号“清音”，说出你的心事和你的故事。是上一集我们说了女人，我们这期来说说男人。嗯、其实，在中国社会当中，老实巴交的、没有欲望的、没有攻击性的，嗯、道德感极强的、非常负责任的、
1: 嗯，
0: 这样的男人呢，其实是挺多的
1: ，是一个经典的中国式的男人
0: 。对，或者说，我们之前聊过，中国是好人吗、嗯？女人不见得会爱这样的人、嗯，但是很多女人会选择这样的人去做结婚对象。会觉得这种人是非常靠谱的。对，啊、嗯，那为什么整个中国男人这种文化的一种男人的形象，嗯，我们会歌颂这样的男人
1: ？首先会看到，假如说对这个脾气大的女人，或者我还是用那个词儿，对妖女来讲，她的自我没成型、嗯，她需要有一个稳定的、不会抛弃她的这么一个男人、嗯、作为陪伴者，或者准确来讲，作为一个容器来容纳她的这种带着妖性的情绪。嗯，所以。他正好和这个妖女构成了一对很深刻的存在，但为什么中国社会的男人和尚这么多？嗯，其实说和尚说他是客气了一点，那不客气的话，其实就是太监
0: ，就是心理上被阉割的男人
1: 。对，因为中国社会一直都是专制社会，专制社会里头其实说只能有一个男人，就是皇帝。嗯，就我们会说只有男人构成了权力系统，而女人她是不参与权力系统的。嗯，所以男人构成这个权力系统的专和瓦，像。这个皇帝作为一个绝对的专制者来讲，他会要求其他男人不能够对他构成威胁，嗯，所以就相当于我们这个文化只能树立一个男人，然后把其他男人都阉割掉。对，如果作为一个更象征性的画面来讲，我们可以设想中国整个社会就像是一个皇宫，嗯，皇宫里头你看只有一个皇帝，只有这个男人是有生殖器的，是吧？然后他有很多妃子，他跟妃子们发生性关系，生了孩子，但是呢，他不会陪伴妃子，也不会陪伴孩子。那谁陪伴？太监陪伴。嗯，所以这是一个非常讽刺性，但是非常强有力的画面。其实就相当于中国社会里头，只有那个绝对的专制者、统治者，他才可能成为一个男人。但实际上，他经常也被阉了。嗯，但是整体这情形，这就成为家里头有一个有情绪的，还有一点点独立自我的这么一个女性，这么一个太太，她养了孩子，但是她真正的丈夫、真正的男人，似乎远在万里之外。陪伴他的那个人呢，就是个太监，或者好听一点叫是个和尚
0: 。嗯，所以说，首先我们看到很多的这种像一些舞台剧哈、嗯，或者是一些电影当中，我们说最充满情欲张力的就是那种什么幼僧那样的戏。嗯、对。那放在我们现在这个家庭当中，我们会看到，比如说有时候我做治疗哈，有些女性会说，嗯、是我老公把我逼的这么强势， okay. 是她把我逼成这样，她把我变成这样的。Okay. 那其实这个变，这个逼，其实中间就有很多，嗯，我们说可以探讨的部分，嗯、就是说，其实是这个男人他的不主张，嗯，不主动，没有情绪，没有愤怒，甚至是有点窝囊的这种状态，嗯、让这个女人会觉得，如果我再不跳出来。这个家就没有办法支撑了,、嗯是个家了，对对，就没有办法去维系了。对，女性就越来越强势，会为了孩子上学的问题去争取啊。对、嗯，包括自己的工作的问题也是自己去争取、啊嗯，是因为这个男人是不作为的。对、嗯，但好像这个男人一作为，他会觉得自己是有罪的
1: 。权力体系有两个，一个是社会是权力体系，一个是家族权力体系。因为男人构成了体系，所以他考虑体系里的所有的东西。嗯，而女人她一方面被排斥在权力体系之外，但是同时她又是自由的。嗯。所以，女人可以张牙舞爪，而男人如果张牙舞爪的话，他会面临他对整个家庭的背叛，他甚至对整个权力体系的挑战。嗯，嗯举个例子，就是《平凡的世界》，前一段时间不是热播嘛，是吧？我正好看了其中一部分。当然，大学的时候曾经读过这个小说，但是当时印象不是很深。嗯、现在印象很深的是，你看的里面那些男主角、女主角的话，都是女人倒追男人的。嗯，为什么呢？因为男人有很多考虑，比方他们权力上的结合。利益上的结合，整个家族的考虑，嗯，他们考虑很多，而且在这个他们整体成一种围阉割的状态，就是、好像头让他怎么着，大族长让他怎么着，他必须得遵从，要不然会给整个家庭带来灾难。但是女人是单独的，所以女人可以奋不顾身的去追求爱情，
0: 嗯
1: ，所以我会说，男人在中国社会虽然他重男轻女，但实际上一般的男人是非常不自由的，而女人反而有一定的自由空间。嗯嗯
0: 对我们看到有一种好像强烈的道德感在压制着他，嗯，这种道德感，我们可以说，哎，这个男人很负责任呀、啊，嗯，很为了大局考虑啊，等等、嗯。但是其实从心理学的角度来说，就是他还是一种不敢做自己的一种状态。对
1: ，实际上就是说他已经被权力体系给阉割了，他自己还认为这是对的，嗯、就是他没有反思过，就是说这是一种很可怜、很悲哀的存在
0: 。对，但是我们说现在放在这个九零后的身上哈、啊。会看到另外一种相反的例子。我们说现在小鲜肉特别多，很多的男孩子好像很娘。对，嗯，之前我看到《新周刊》上有一个大标题叫“中国的男人都去哪儿了”，就是现在的男孩子呢，可能倒不是呈现那样一种很传统的、很压抑的一种状态，但是呈现出来的是对，不敢担当的小男孩一样的，完全让妈妈安排的，好像这个性别都越来越模糊。
1: 当然，传说中男人家顶天立地，咱不管顶天立地不顶天立地，男人得是一个所谓的男子汉。对，现在呢，就是这些九零后所谓的小鲜肉，他们不再就是像过去那个老实巴交的男人，不再做这种了，不再背负着重担，他们有一定的自由度了、嗯。但是很奇怪，当他们有了自由之后，他们变成了女孩。嗯
0: ，对，他们要用
1: 他用女孩的方式来在这个社会中获得生存。嗯，我们还是会说，这个社会仍然是不鼓励有真正独立人格的人存在。嗯<音>，所以就是他们还会觉得他们要扮这个可爱的小女孩一样，用这样的方式来获得别对来讨好这个权力社会。<笑>嗯
0: 嗯
1: 嗯，当然这是一种无意识的，并不是有意识的部分
0: 。对，就是当他像个小女孩一样的时候，他可能更有安全感。对
1: 他是安全的，因为他没有对权力构成挑战，大家是接受的
0: 。对他的那种很 man 的那一面、攻击性啊等等，就不会出来。对。清音心理访谈每周三上线，欢迎添加我的微信公众号“清音”。在那里，每天晚上有我的晚安心灵语音、心理专家的情感问答和滋养心灵的视频、音乐和文字。听清音，学习爱，让你成为更好的自己。你的心事和故事，有我愿意听。那当然，以前我们会有人说啊，这都是什么流行文化的影响啊，比如日韩的。现在看到那些小男孩也都是这种，看起来像漫画里的人呢。对。或者说我们会说啊、呃，现在因为幼儿园里都是阿姨嘛，阿叔少嘛，所以要培养男子气概。
1: 他们既是原因，也像是整个体系的一部分。也就是说，嗯、整个体系最后都构成一种集体无意识的运作，最后会导致男人就成为这样子
0: 。对。而且我
1: 们讲的日韩，日韩跟我们一样啊，他们的也都是儒家文化的权利结构，嗯、而且，论压抑的话，我觉得日本、韩国比我们更压抑。
0: 但是其实我去过韩国，我跟韩国人有接触哈，嗯、我有所感受。虽然他也受儒家文化的影响，嗯、但是因为他受西方的、美国的、嗯、那种自由的，每个人都要做自己的那种话影响也非常的深、嗯，所以我觉得好像他们比我们比起来，男人更像男人。女人更像女人、嗯，就是哪怕有些男孩子打扮得很时尚，嗯、或者打扮的像小鲜肉，但是他说话和做事的时候还是非常果断的、嗯，非常敢于去表达自己的。对
1: ，而且对他们来讲，其实有一个过度的部分、嗯，他们过度的要求男人必须是男人，是女人必须是女人。我们会说，它是一种很刻意的文化。嗯，而在我们的文化呢，就是在过去也会有这一部分，比方说男人不能够有情绪。嗯嗯男人不能够有温情，嗯，如果有的话，你就不再是个男人了。就比方说，古代一个大臣，他给他的老婆画眉、嗯，结果后来就被嘲笑。对，其实这是多么温情的一部分，是吧？嗯，所以我们过去其实也有这一部分。一方面，我们把男人给阉了，让他不再是男人；同时，我们就把他情绪给阉了，让他，做一个没有情绪的人、嗯，对对对，结果构成一个他是为所有人考虑。但是唯独没有自己的欲望，没有自己的情绪，这么一个假日。
0: 对，就是带着一个厚厚的盔甲在生活的男人
1: ，对。而且如果讲的话、嗯，你看中国历史上那些很有名的男人，皇帝就不用说了，皇帝是一种特殊存在，因为中国只有皇帝才是可以做男人。但是中国历史上这种被视为圣人的孔子、孟子、荀子、朱子，还包括另外一个我们讲热血男儿像岳飞，你看他们都是很经典的圣人一般的男人。他们都把自己的欲望、把自己的这个情绪都给阉割了。像岳飞还有情绪，还是个热血男儿，因为他有一个金兵存在。嗯，当他把金兵打得差不多了，他就该死掉了。所以中国历史上还有这一点你看，孔子、孟子、荀子、朱子是可以一直活到死的，他们被立为圣人。但是像岳飞这样的热血男儿，没有一个有好下场。嗯、李广、李陵、卫青、贺去病。这些英雄一般的男人没有一个好下场，所以我们这个文化有这么一种集体的东西，就是说像男人的男人都会被杀掉
0: 。对，所以你看《水浒传》里面也是。leader 是宋江嘛，嗯、<笑>是武功最差的，然后最没有任何欲望的，但是又像圣人一样的、嗯。然后其他的凡是很 man 的都是没文化的，什么鲁智深呀、啊嗯，对吧？什么武松啊，嗯、都是这样的、嗯。然后呢，稍微有点文化、有点风情、还有男人欲望的是谁呢、嗯？西门庆。
1: 对，这是我们从细节上来讲就是这样的。而且如果我们再往深的来讲的话，其实中国文化对男人来讲是个大骗局。嗯，大骗局就是孔子、孟子、荀子、朱子、岳飞他们构成了一种话语权，告诉男人要做圣人，嗯、要做和尚。你看刘邦和张良，刘备和诸葛亮，对，朱元璋和刘伯温，嗯，总看到就是一个欲望强盛的不得了，而且完全控制不住的一个人，然后配上一个无所不知、无所不晓，他唯独把自己欲望不知道灭在哪儿的人，他们两个联手创造中国历史
0: 。而且值得称颂的都是那个。第二位的，就是那个辅佐的
1: ，对，因为那个辅佐的人似乎没干过任何坏事，但是阴谋诡计都是他出的。嗯、
0: 圣人充满智慧，对，圣人充满智慧，<笑>而且充满了道德感，是。嗯、所以说，由此看来，我们说整个中国社会，男人缺少男人气概。嗯跟什么幼儿园的阿姨其实没有太大的关系，嗯
1: 、幼儿园阿姨只是参与了其中的一个创造。
0: 跟传统文化的代际遗传和影响是有关系的，但是呢，也跟现在父母是不是有意识的培养男孩子更像个男孩子，培养男孩子独立的自我，嗯、让他们自己去担当，自己去为自己的选择去负责任，同时去看到自己的情绪，而不是说在男孩子很小的时候一哭不许哭，哭什么哭。嗯一个男孩子就要坚强哈、嗯。我们说，如果父母很有意识的去还原男孩子他自己内心的有攻击性的欲望的做自己的那一个部分，嗯，其实这个男孩子一定会长得很出色的
1: 。这一部分我也很赞同，但同时我也保留另外一部分意见性，就是说有时候这是一种集体的无意识的恐惧。嗯。因为我们假设像岳飞、李陵、李广、卫青、何去病都不会有好下场。嗯。那么其实皇帝只有一个。而且你看，那皇帝都是流氓，而这个像岳飞这种一个经典的道德人物，同时他又是个男人，没有好下场、嗯。所以可能在我们的这个家庭里头，我们都有一种很深的恐惧。我们都知道，把自己的男孩培养成一个顶天立地的男人，可能就会被杀了、嗯。你还不如培养成一个流氓，反而更好一点。所以你刚才讲的是一种，假如我们现在是一个正常社会，是一个西方社会的话，嗯、我们那样讲就很对。但在中国的话，似乎我们还是无意识的要把自己的孩子制造成一个。要么是个流氓，要么就是个阉人，但是带着点圣人的味道
0: 。对，但是我们说这个是一条很长的路、嗯、啊，真的是，如果现在的父母，尤其是有男孩子的父母，能够有意识的去培养男孩子这一点的话、嗯，其实对整个社会和对整个家庭其实是一种帮助，嗯、是有助于的。当然，这个需要很长的时间，我们一代人一代人去努力吧。清音心理访谈，清音对话武志红，中国式的情与爱。下周三继续为你播出，也欢迎你关注武志红的微信公众号“武志红”。我们下次见。人生苦短，何不有爱有趣？要听课，要听课就听,就听最好的。